0: Soy Nicole Tenorio y te doy la bienvenida al podcast Amando tu reflejo, diseñado para mujeres que quieren amarse y lograr sus sueños. Llegó tu momento de ser esa mujer segura y poderosa que brilla con su propia luz. Es hora de encontrar al amor de tu vida todos los días al mirarte en el espejo. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola hermosa, bienvenida al episodio 11, ¿Cómo superar a tu ex? Hoy te quiero compartir un poco de mi historia y de cómo yo pude superar una ruptura amorosa. Cuando pasamos por una ruptura amorosa... Generalmente puede ser algo muy complicado para muchas de nosotras, más si estuvimos muy enamoradas, y digo esto entre comillas porque muchas veces, como lo hemos platicado en anteriores episodios, no es amor, sino es dependencia emocional. Cuando estamos muy enamoradas, pero más bien muy dependientes emocionales de otra persona, es muy difícil o se vuelve más complicado la ruptura amorosa porque tenemos este tipo de pensamientos de nunca voy a encontrar a nadie igual, voy a perder al amor de mi vida, me voy a quedar sola y tenemos mucho miedo a enfrentar la soledad, a enfrentar la soltería porque creemos que la soltería es lo peor que nos puede pasar. Incluso el perder a la otra persona nos da mucho miedo Pero no es el miedo por perder al otro, sino es ese miedo basado en nuestra propia inseguridad porque creemos que vamos a sentirnos mal sin estas personas en nuestra vida o sin esta persona específicamente, mi pareja, en mi vida. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo puede ser que hayas creado una identidad alrededor de tu pareja, ¿ok? Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo llevé una relación de cinco años y medio con una persona que es mi expareja y yo siempre creí que esta persona era el amor de mi vida. Eso ya también te lo había contado. Y en el momento en el que teníamos ya que separarnos porque de verdad ya la relación era muy tóxica para los dos, eh, yo tenía mucho miedo de terminar esa relación porque pensaba que nunca iba a poder superar esa ruptura, que no iba a poder encontrar a nadie igual, que me iba a quedar sola y que antes en mi vida yo nunca había estado sola. Yo siempre había tenido novio o pareja o una persona con la que salir, pero nunca había estado completamente en la soltería, por así llamarlo. Entonces me, me daba mucho miedo esta nueva este cambio. ¿no? Y... Además de eso, pues yo siempre me había identificado como la novia de esta persona. Yo Nicole no tenía una una identidad propia, por así llamar, porque yo me sentía la sombra de esta persona. Siempre me decían, ay, tú eres la novia de tal, ay sí, la novia de tal, ¿y cómo está tal? O sea, antes de preguntarme cómo estaba yo, las personas me preguntaban por mi novio, no, por mi ex. Entonces eso eh, para mí pues fue... Fue complicado como el quitarme o disociarme, el separarme de, de esta persona porque era parte de mi identidad. Entonces, cuando esta persona se va, pues dije yo, que ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Hacia, ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Porque toda mi vida estaba en torno a esta persona, a lo que él quería, a lo que a él le gustaba y no a lo que yo realmente quería. Así que en ese momento pude empezar a reconstruirme, a conocerme y fue a partir de esa ruptura amorosa que yo pude transformar mi vida. Así que quiero contarte cuáles son las etapas del duelo amoroso porque vas a pasar probablemente por cada una de ellas y es importante que las conozcas para reconocer en qué etapa estás y cómo puedes salir de esa etapa más fácil. La primera etapa a la que nos enfrentamos cuando estamos en una ruptura amorosa, cuando terminamos una relación de pareja, ya sea que te hayas separado de tu esposo o que hayas eh, roto con tu novio, que hayas terminado esa relación, es la negación, sí, el negar, negar la realidad. Eh, pensar que no está pasando y decir no pues nosotros nos vamos a nos vamos a contentar vamos a estar bien vamos a regresar a lo, a lo normal esta fue solo una pelea si sí dijimos que vamos a terminar pero pues siempre decimos lo mismo y regresamos y tu mente crea este mecanismo de defensa porque no le gusta sentir el dolor y este es tu ego ¿okay? el que genera este mecanismo de defensa entonces Eh, Cuando yo estoy en negación es porque no quiero sentir el dolor, no quiero aceptar la pérdida. Y después de esta etapa de la negación, pasamos a la etapa de la ira. ¿Cómo puedo superar la etapa de la negación más fácil? Con aceptación. Cuando yo acepto que la relación ha terminado, entonces puedo empezar a sanar desde mi interior, pero muchas veces no aceptamos y entonces nos pasamos a la etapa de la ira, del enojo, del resentimiento hacia esta persona, es decir, hacia tu expareja, porque te dejó por otra, porque no hizo lo suficiente, porque no luchó por ti, entonces vienen como todas estas eh, quejas de la otra persona, culpas a la otra persona y a veces cuando la ira es demasiada y no sabemos cómo manejarla, buscamos hasta venganza, ¿no? Y esto, pues obviamente no es nada sano. Pero ¿por qué nos genera tanto enojo? Porque muchas veces creímos que esa persona era la que venía a resolver nuestra vida, que era la persona que venía a hacernos felices y que al contrario hizo todo mal y nos rompió el corazón. Y entonces ahorita tenemos una gran desilusión porque nos creamos ciertas expectativas, ilusiones alrededor de esa persona que en realidad se rompieron en el momento en el que pasó la ruptura amorosa. Entonces eso es lo que causa realmente enojo, el no poder controlar lo que yo quería que sucediera. Y una vez que pasamos por esta etapa, pasamos a la etapa 3 que es la negociación. Aquí es cuando pasamos ya toda la ira, ya pasamos toda la culpabilidad, el enojo y estamos en la etapa donde queremos negociar. Puede ser que tú estés buscando a tu ex para regresar, para contentarse, para mejorar la situación y para poder retomar su relación. O puede que no lo estés haciendo pero que tú solita estés pensando en si es bueno o no es bueno regresar. Y aquí se pueden generar falsas esperanzas de que quieres volver con esta persona y es cuando caemos en este tipo de, de acciones como hablarle a la persona por teléfono, mandarle mensajes, porque intentamos recuperar la relación, intentamos recuperar esa, esa conexión con la otra persona, pero a, Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces es basado en el miedo, en el miedo a quedarte sola, en el miedo y la falta de aceptación de que la relación ya terminó. Entonces tienes que ser muy honesta contigo, de si realmente quieres estar en esa relación o no. Y además de de esta etapa, esta fase, Si nosotras nos damos cuenta de que la otra persona ya no quiere, de que eh, ya superó, de que ya está con alguien más, pues eso aún hace más difícil la superación, ¿sí? Entonces pasamos a la etapa 4 que llega a ser la tristeza o depresión, pero esto viene y surge por la pérdida, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta que ya la relación está perdida, que ya no vamos a recuperar a esta persona. Y justamente nuestra mente empieza a generar estas ideas de ya no quiere estar contigo, ya te superó. ¿Cómo puede ser que él lo haya logrado y tú todavía no? ¿Cómo puede ser que, que él ya esté con alguien más y tú ni siquiera puedes dejar de pensar en él? Y todas estas ideas que te generan... Eh, pues justamente ideas derrotistas ¿no? y de que no mereces, de que no eres suficiente que no hiciste bien, porque no hiciste bien las cosas porque no fuiste suficientemente buena esposa, amante o buena novia ¿Qué fue lo que te hizo falta y ese es tu ego nada más eh, queriendo entrar en el juego de la sufridera del del sufrimiento entonces realmente aquí es cuando llegamos a un punto en el que podemos creer que nunca vamos a volver a enamorarnos de alguien o que nunca vamos a encontrar el amor y todas estas son creencias tóxicas alrededor del amor y que no nos ayudan pero justamente nos sucede en esta etapa posteriormente pasamos a la etapa de la aceptación que después de todo lo que ya vivimos, de esta montaña rusa de emociones y de situaciones, aceptamos que la relación terminó, visualizamos un nuevo futuro y es cuando ya no buscas a tu expareja y te das cuenta de que puedes seguir tu vida y que puedes encontrar paz en tu interior. Así que estas son las etapas y tienes que visualizar en cuál estás. ¿Cuáles son errores muy comunes que cometemos a la hora de terminar una relación? Número uno es que buscas salir con otras personas de manera inmediata. Y eso, querida, nada más te trae más caos y más problemas, porque es un mecanismo de defensa te estás defendiendo porque no quieres sentir el dolor, entonces quieres tapar esa pérdida o ese dolor saliendo con otras personas para no sentirte sola y eso no te va a ayudar a superar ni a sanar y de hecho va a volverse a repetir el mismo patrón de tus relaciones, ya sean tóxicas, porque si tú no sanas, entonces no puedes cambiar. El tipo de persona que atraes a tu vida siempre va a ser el mismo tipo de persona. Entonces, esto es un error muy común. Igual cuando dices que todos son iguales, que todos los hombres apestan, que todos son unos infieles, que no se compromete, que nadie quiere estar contigo. Cuando tú dices todas esas cosas, recuerda que... Tú en lo que piensas, lo que expresas, lo estás creando en tu realidad. Entonces si tú estás diciendo eso, eso es lo que vas a atraer, eso es lo que vas a crear. Personas que no quieran estar contigo, personas infieles o personas que no se quieren comprometer o incluso nadie te va a buscar porque tú misma no quieres eso. Entonces cuando te cierras al amor y juegas el papel de la víctima, realmente te estás saboteando y eso no te ayuda a sanar. Okay, de igual manera eh, pasan muchas veces los síntomas de abstinencia. No, de abstinencia quiere decir como como cuando tomas no sé una un tipo de sustancia y la el cuerpo se hace adicto a esa sustancia. Un ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Que se hacen adictos al alcohol y cuando se les quita el alcohol, pues tienen un síndrome de abstinencia pasa muy muy parecido con una persona cuando eres dependiente emocional de alguien, te genera síntomas de abstinencia, que quiere decir que vas a tener estas como ideas de que quieres regresar con la persona, de que no eres suficiente, de que te hace falta algo, de que quieres estar con esa persona porque es una necesidad para ti. Se ha vuelto necesario y lo que tenemos que que empezar a hacer ahí es romper la dependencia y sanar desde el interior. Así que, ¿cuáles son las lecciones más importantes? ¿Cuáles son los pasos para que puedas sanar? Lo más importante, número uno, es darte el permiso de sentir el dolor, ¿ok? Pero no quedarte en el sufrimiento, no volverte víctima de ese dolor o llevarlo al drama, ¿ok? Lo más importante es expresar tus emociones porque si estás pasando por una pérdida, vas a pasar por el duelo amoroso, ¿ok? Y el duelo quiere decir que probablemente va a haber este dolor, Y lo que tenemos que hacer es dejarnos sentirlo, pero no caer en la victimización de ¡Ay, me dejaron y entonces ya no quiero hacer nada con mi vida y esto es lo peor y nunca voy a encontrar a nadie! Esa es la victimización, que no te ayuda en nada, ¿ok? Porque eso es drama innecesario. Lo que tienes que hacer es dejarte sentir, pero poder dejar ir la emoción y no caer en quedarte en el drama. Número dos es evitar eh, estar en el estolqueo o estar revisando todo el tiempo las redes sociales de tu expareja. Este es algo muy común que hacemos, yo también lo hice y no es nada sano porque realmente... eh, solo te mantiene en este miedo o en esta necesidad de querer estar con la otra persona entonces hay que evitar eso y uno de los pasos importantes es entender que tu expareja es tu mejor maestro aquí es donde empezamos a sanar porque cuando tú te das cuenta de las lecciones que tienes que aprender de esta relación de los patrones que se repitieron en esta relación que tú ya no quieres. Entonces, es entender qué es lo que tú ya no quieres para ti en tu siguiente relación y qué es lo que sí quieres para ti. Una parte importante es reconocer que tu pareja es tu espejo más real, todo lo que tú no soportas o no soportabas de tu ex está en ti. Tienes que reflexionar bien en qué es en lo que vas a trabajar. Porque, por ejemplo, si tu ex o en tu relación de pareja te sentías siempre estresada porque no podías o no te decía más bien todo lo que él hacía o eras muy desconfiada o siempre eras muy celosa. ¿De dónde viene eso? Porque el otro no es el culpable. Tú eres la responsable de reconocer ¿Por qué estás generando este tipo de relaciones en tu realidad? ¿Por qué tienes miedo a perder? ¿Por qué sientes que no eres suficiente? ¿Por qué no confías en ti misma? ¿Por qué no te sientes segura de ti? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y ahí es donde surge la sanación, desde el interior. Esta es una parte muy importante, así que debes de ser muy reflexiva con esto. Y... También la práctica del perdón, el perdonar a la otra persona y a ti es súper importante para que puedas trascender y superar esa relación o esta ruptura, porque si tú no perdonas, entonces vas a continuar cargando con la culpa, con los remordimientos y eso te hace daño a ti, ¿ok? El perdón no es para la otra persona, sino es para que tú te liberes y estés en paz, esto es muy importante y Último punto es realizar las actividades que te encantan, volver a conectar contigo, cuidar de ti. Entonces, si tú dejaste de hacer algo que te gustaba mucho, ejemplo, ir a pintar o tomar una clase de baile, este es el momento para que tú retomes esas actividades y las hagas por ti misma, para cuidar de ti, para ser una mejor versión contigo, porque de eso se trata este tema de superar a Alex, de sanar la relación contigo misma, que es la relación más importante y la base de todas tus otras relaciones en tu vida. Así que esto es sumamente importante para ti. Reflexiona lo que no te gustaba de tu ex y reflexiona lo que sí quieres en tu siguiente pareja esas cualidades te van a ayudar a saber qué tipo de persona tienes que ser tú porque recuerda que lo que eres es lo que atraes entonces primero tienes que convertirte en esta persona tú que tú quieres atraer así que espero que todas estas claves te hayan ayudado mucho a saber cómo puedes superar esta ruptura amorosa y quiero invitarte a que puedas sanar tu corazón roto y que puedas superar esta crisis porque una ruptura amorosa a veces puede verse como una crisis. Una crisis es un cambio en tu vida, ¿ok? Y que a veces es tan fuerte que no sabemos qué hacer con esto. Y es por eso que te quiero invitar a mi taller en línea de la crisis al amor incondicional, donde yo te voy a enseñar cómo reconocer tus dependencias emocionales, de dónde vienen las relaciones tóxicas, cuáles son los bloqueos de tu ego que te están impidiendo sentirte feliz contigo en tu vida o en una relación. Y además te voy a enseñar cuáles son los pasos para superar una ruptura amorosa o una crisis. También te voy a enseñar cómo aumentar tu seguridad y tu autoestima para poder trascender esta situación de una manera amorosa contigo. Si tú quieres ver todos los detalles de este taller, te va a encantar. Es 100% en línea y lo puedes tomar a tu ritmo y las veces que tú quieras. La información la encuentras en la liga nickywellness.com.mx diagonal taller crisis y ahí vas a poder ver todos los detalles. Te espero en el taller. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por escuchar este podcast y Te pido que si este podcast, este episodio en especial, le pueda ayudar a alguien que está pasando por una ruptura amorosa, lo compartas, lo compartas en tus redes sociales para que más mujeres lo puedan escuchar y puedan trascender esa ruptura y sanar su corazón. Muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.